0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天我想讲这个美国连续两天重要的会议啊，我们昨天先听了这个6月15号重要的小小孩疫苗，那我现在回头来讲6月14号啊，那前一天其实算是前菜吧哦。那一样又是哎，这两天这几个投票都是全票通过啊啊，同全票通过了莫德纳疫苗施打于6到十七岁。那其实这个6到17岁其实算是迟来的哈、哦，因为其实莫德纳很早就申请了12到17岁青少年哦，他们应该是2021年的6月就申请了青少年的 EUA， 可是那时候被搁置。那当然这也是跟昨天说的小小孩一样，是一个免疫桥接的临床试验哦，几千人。那被搁置的原因，就是因为从许多国际上的资料看来啊，莫德纳发生心肌炎的几率是大于 BNT 数倍的哦。那美国在6月14号这一天呢，就等于审了两个年龄层的莫德纳了哦，十二到十七一直迟迟没有过的，然后就是6六到十二岁儿童疫苗，那一起审过哈、哦。那经过8个小时的会议哦。那 FDA 应该也会很快在本周内就会给予这个莫德纳补上他6到十七岁的 EUA。那会议上呢，最前面反而没有在报莫德纳本身，那他整理了到目前为止哈、哦，那个美国心肌炎的一些后续的数字哦。那因为当时说搁置的原因，就是说莫德纳。心肌炎的几率好像大于 BNT 吼、哦，所以他们报道美国十八岁到二十五岁的监测结果吼、哦，因为莫德纳没有在美国十八岁以上施打嘛，所以他也只能继续看十八到二十五岁。那施打莫德纳跟 BNT 到底在心肌炎的几率上有没有差别哦？因为蛮多国外的国家，包括日本，我有跟大家讲过嘛，北欧很多国家都发现这个。心肌炎明显，这个莫德纳比 BNT 高、哦、那可是和许多国际的报道也就相反，在美国的系统里是没有发现心肌炎，莫德纳心肌炎明显高于 BNT， 有高一点点，可是没有像国际蛮多研究高的非常多倍这样子、哦、那这个还蛮有趣的，不太知道为什么、哦、那只是。我在想，你抓18到25岁哦，然后说没有高多少，可是问题是，那那最有风险的16到18岁这个这个男生，你你就算18到25岁没有非常高，那16到18岁难道就真的不会比较高吗？因为其他很多国家的资料其实就是看到风险最大的这群人，莫德纳。拉高了它跟 BNT 的风险哈，所以我个人是觉得，嗯，你拿18到25岁告诉我说没有高多少，可这不能说服我啊哈，所以这个这是我个人的疑问。那接下来这个他们还有报告， 5到17岁，那更多嘛哈，累积这个辉瑞 BNT 疫苗在美国已经注射了 5,400 万剂。耶。这也太多了哈，五到17岁，所以莫德纳过心酸的嘛，这这个年龄组已经打得差不多啦哈。虽然虽然其实打得很低啦哦，那个美国的儿童到目前为止好像只有 30% 打了两季吧，然后青少年这个12到17岁只有 60% p e、哦、愿意打的大概都打了哈、哦。你莫德纳现在再过其实也无济于事<笑>，也也没有在多少人会打吧，我觉得。OK， 好，那他公布了这个5到17的心肌炎监测，你看累积这么大的数字哦，一样那个心肌炎风险哦，跟我们原本认知都一样啊，就是12到17岁，特别是施打第二剂后，而且通常发生在第二剂后的一周之内，七天之内哦。那可是呢，在5到11岁的这一群，那辉瑞哦，因为大家知道5到11岁儿童。是打这个辉瑞是打成人的、呃，三分之一的剂量嘛哦，那它看起来这个风险是没有比背景值增加的哦，所以目前不太认为辉瑞疫苗现在这个剂量儿童会增加儿童心肌炎的风险，还好哦，跟背景值差不多。那第二季后的心肌炎发生率哦，其实跟之前追踪起来差不多了哦。风险最大的哦，就是十六到十七岁的男性，这个大概是百万分之七十五哦。其实也不是非常高嘛，哦，啊，这是辉瑞哦，请注意这是辉瑞哦。那十二到十五岁呢是百万分之四十六啊，就是比较低哦。那最踪到现在还是跟之前一样差不多的结论了、哦，然后就是这些心肌炎疫苗引起的心肌炎通常都是比较轻微的哦，会比较快就恢复的哦。那可是。相对于其他病毒造成的心肌炎，或是新冠病毒本身造成的心肌炎，其实就有可能比较严重了吼、哦。我想其实都有可能都是 S 蛋白引起的啦吼、哦。这严重度吼、哦，你真的感染到一个完整病毒，然后这个病毒在你身体大量繁殖，那你当然产生心肌炎的严重度可能就会比较高嘛吼、哦，相比于打疫苗铺路的 S 蛋白这样子哦。好，那这个这一次通过的哦，莫德纳它是打两剂嘛哦，那那个小儿感染科专家 Paul Offit 就表示啊，现在已经是奥密克戎的年代了嘛，所以你很可能是需要第三剂的。那所以莫德纳他们也表示啦，他们很快会提供第三剂是打在这个族群的资料哦，一样跟我们昨天说的，他们对于儿童。这个青少年族群，然后还有昨天的小小孩，其实都会继续去做第三季，而且是第世代疫苗的研究，来回答这些问题的哈。好，那我自己的几个简单的解读哈。美国青少年儿童他的注射率较低，那原因很可能是因为多半人早已得过感染了嘛哈。血清学调查好像在一一个月前吧，好像已经。六成还是八成都感染过了哦，而且因为多半是轻症，家长也不会觉得特别有打疫苗的需要哦。好，那可是我们的儿童当然就不太一样了哦。那我们似乎多出了一个大概大约万分之一脑炎重症的风险哦。那还有，当然还有 Miss C， 好、哦，我们的 Miss C 看起来现在也不是很确定它到底发生的几率会多高，现在案例还在增加中嘛哦。那 Miss C 其实可以重症也可以轻症啦、啊、哦。那要要继续看才知道到底多高哦。那美国 CDC 的 ACIP 后续应该还会规定详细的施打建议哦。那他们到底应不应该照最原始哦莫德纳建议的哦这个剂量哦？那个在青少年，呃，是成人的一。呃，对不起，青少年剂量是跟成人一样，一百哦，吼、哦，然后十，儿童是五十嘛，吼、哦，他会照，他就根据我刚刚说的这些资料，他说 BNT 看起来还好，吼、哦，然后十八到二十五岁莫德好像没有高，所以他们就直接说，那我们就这个剂量相隔四周，照临床试验一样施打吗？我个人觉得怪怪的耶。因为我从国外的那些数数据哦，我觉得莫德纳的确在至少啦，至少在呃十六到十八岁这些青少年，很可能他的新感染的几率应该是会比辉瑞高的哦。那所以是不是一定要四周施打？我不知道，我们就后续看 CD C CDC 的 ACIP 会不会，因为很多国家包括台湾嘛吼，都是故意把。施打的时间延长，好、哦、拖长，好、哦，那这样可以让不良反应减少。这样子，那最近很多人问我，因为我们因为儿童这个疫情严重，所以原本说第二季儿童，哈、哦，十二周之后再打。顺便来讲这个，哈、哦，那我们现在是提早嘛，提早到四周应该就可以打，是不是？四到八周，哈、哦，就是我个人是觉得。假如现在的台湾疫情正在已经往下走了，特别是北台湾嘛，哦，那我个人是是我的小孩的话，那然后又要放暑假了，对吧？我我就不会比较觉得一定要积极的在四周的时候就把儿童疫苗打下去，哦，因为这是看看状况嘛。可是当然，假如你自己是非常非常担心的家长，哦，你担心一季的保护力不够，哈。好，我觉得那你四周可以去打哦。可是我或是你现在是在南部，大家知道中南部其实现在还是在高原期嘛。那或是即使到暑假，你的小朋友可能还是有接触什么风险，要参加什么活动等等的哦。那我觉得家长可以自己决定提早打哦。可是我个人还是觉得长远来看，也许特别是莫德纳的这个剂量哦，呃，儿童。只是一半的剂量，我我觉得还是会有心肌炎的风险。那我们目目前，莫德纳儿童疫苗虽然在很多国家都批准了，哦，二月3月，那可是我还是没有看到大量追踪的资料。其实应该那些国家吼，儿童 BNT 该打都打了吼，所以没有那么多儿童大量施打的资料。所以这里我还是没有办法回答大家哈、哦。美国这一天的开会其实也没办法回答大家嘛哦。那个儿童辉瑞疫苗在五到十二岁没有引起几乎没有引起什么心肌炎的风险，可是莫德纳你这个剂量是会是这样吗？因为这个剂量可是差了五倍耶。所以你你跟我说 B N T 不会发生，不代表莫德纳不会发生嘛吼、哦。所以我，我我自己啦，吼，那是我的选择，我可能还是会好，至少八周，吼、哦，那也许会隔到十二周，我再打这个第二季好、哦，那大家可以根据自己的状况来决定这个打第二季的时机，吼、哦。那另外，我跟大家讲过，有可能另外一个剧本是混打。有没有可能前面已经打第一季莫德纳的哦？那第二季我们来打儿童辉瑞哦。初步现在看起来好像台湾没有这种风向的感觉哦，好像规定没有混打。有一个很严重重要的原因，就是因为买的儿童疫苗没有那么多嘛。对啊，你你假如要让辉瑞的人也第二季都打儿童辉瑞的话，嗯，疫苗会不够。现在连小小孩可能都要开了嘛。那第二个当然是没有证据啊。呃，没有这种儿童的混打的资讯出来，虽然学理上应该是 OK 啊，吼，好，所以大概现在只能给大家这样的建议吼。那我个人认为，在青少年拉打，至少是青少年啦，儿童我不知道他们在不在乎哈。美国青少年拉长施打间隔以减少心肌炎的风险，应该是合理的、哦而且美国其实前一阵子自己也有承认啊 n n a 疫苗其实相隔吼、哦、原本的三四周其实不是最好的选择啊。哦，那在别的国家都证实拉长间隔其实是对抗体也有好处的嘛。那至于儿童的话，辉瑞没有，刚,刚讲过了嘛，比较低剂量的辉瑞没有引起风险。那莫德纳未知的啊，还需要更多资料。那后续。刚刚讲的，后续美国在十八到二十五岁的监测结果，发现两个疫苗心肌炎风险差不多。那可是他在报告到这里的时候，他也有提到这个研究的种种限制，包括他其实样本数没有很多，他没有调整其他的干扰因素。那有一些美国的系统，大家知道吼、哦、，Virus 或是 VSD Virus 是靠这个。注射者的自我通报，它是很被动的哦。那 VSD 是比较主动的系统哦，主动监测系统。那所以 v s 这种是会低估的嘛哦，所以在低估的这种系统里面，发现没有高多少，其实这个不一定能相信。那在美国的主动监测系统中，其实还是有发现大概1 3三到一点倍，或者那高于辉瑞在心肌炎上的风险哦，那也是高啊。那那，所以那这个是美国的资料，在1 8到二十岁嘛，吼。那可是你如果是在风险较高的1 2到十七岁，也许那个风险就会更高啊。那可是还是要强调，绝大多数疫苗相关的心肌炎，现在已经看了很多了嘛，吼，多为轻症，很快就会康复。哦，我们台湾也是嘛，吼，有发生了一些心肌炎这样子。那相比于新冠病毒本身导致的心肌炎，那就严重多了。所以我想，这是为什么 FDA 专家讨论的这一天哦，其实并没有特别担心这一点。那认为这个通过莫德纳疫苗在青少年儿童施打还是利大于弊的原因哦。可是我觉得另外一个想法应该是，反正青少年儿童该打的，在美国也差不多都打了，然后所以他们不会觉得这件事有太。太严重哦！他们心里其实想的重头戏应该是十五号的小小孩才对哦。那这个青少年其实就是过个场了哈，早就应该给他过了哈，现在过也无济于事，也没什么人会去打了哦。所以我觉得他们可能就不会这么战战兢兢的给予建议哦。这是我自己的解读哈。好，那今天就讲到这里。会不会这个月就打到小小孩疫苗？有点太快了，我觉得应该不会吧？动作会这么快吗？嗯，可是莫德纳好像已经送了，莫德纳送的比较早，因为莫德纳本来这个小小孩就出来比较快啊，三月就发新闻稿了，他四月送 FDA， 然后想想前几周就有说已经送进 FDA 了哈，所以。只以这个啊，先送先审的话哦，莫德纳可能会先过诶，我觉得，嗯，那莫德纳大概也没比较没有量的问题，我我其实真的觉得我们可以先开打莫德纳两剂哦。那辉瑞儿童疫苗现在很快，这个儿童就要打第二剂了嘛，那就各打各的哦。那小小孩打莫德纳，我觉得是可行的哦，我觉得是可行，可是就看我们的台湾 FDA 专家会怎么去审了、啊、吼、哦。安慧孔说，公视新闻说，成大医院研究发生中症病童染疫后一个月的血清，有五分之四的儿童对抗奥密孔的中合抗体浓度不够。可是这个收案数只有十五、嗯，甚至有五分之一的儿童中合抗体极低。收案数实在太少了，可能还不能下非常好的结论、哦成大小儿感染科沈静芬医师建立中央，让孩子检测血中抗体浓度太低就开放提前打疫苗。现在讲的孩子到底是谁呀、啊？是哪一个年龄的孩子啊？不，这这其实不用测啊。这怎么讲呢？现在讨论的问题是说，感染后抗体不够，应该要打疫苗。对，可是问题是。感染后，我们建议还是要打呀，不是吗？我们还是跟大家说，三个月后再考虑打，对吧？所以这个提议很重要吗？好像不是很重要啊。染疫后，我觉得三个月就可以打。好，他的意思可能是说，会不会很多人其实一一个月后抗体还是低低的哦，就低下来了，他可以提早打疫苗。嗯。可是他那个十五人实在太少了吼、哦，用十五人我们就下这么重大的决定，好像有点太少了吼、哦。嗯，好，次世代疫苗可能今天罗富有回答，他说也许台湾可能要九月到十月才打得到了吼、哦。就是它真正正式上市，可能要到九月或十月。那这里可以顺便回一个问题，因为我最近常常被问到，因为最近不是医护人员也开打第四季了吗？那所以我有很多同文层都会问我该不该打哈、哦？呃，每个人有各自的想法，可是我个人会跟你说，好，有一种情形我会建议就就等。这个其实也很简单，就是你假如这一次的疫情里面已经受到感染了。所以你可能是三剂疫苗加感染，那这个你可以暂时不用打，哦，因为最近有哎好几篇哦，昨天 N E J 有一篇嘛，哦，卡达的研究啊，哦，就是感染之后又三剂，这就是何美香老师常常说说的嘛，哦 ，hybrid immunity 哦，这个中文应该要想一个好名字，复合性的，我不知道怎么翻呢，就是又碰了疫苗，我我觉得我们不应该强调无敌行星，应该强调就是。因为无敌星星是短暂的，我觉得其实本来就不应该强调无敌星星，应该强调的就是何美香老师一直强调的哈，打完三剂，然后你再得了一个自然感染，哦，不同的，其实不同的病毒株的感觉哈，那你产生的抗体其实是更广效的，有机会是更持久的。我们在讲的不是三个月内那种无敌星星，然后而且我们强调的是你还可能再感染，可是问题是。无敌星星一直在想的是刀枪不入，可是问题是你不应该强调这个，你应该强调的是不会重症，哦，不会重症也是一种无敌星星嘛，哦，只是这个名词其实会让大家误导，所以应该是一个持久的保护力，不能完全防感染，本来就可能会一直在感染啊，强调无敌星星的确是不太对的哦，那可是我们应该蛮多证据显示。你防重症的记忆是会被留下来的，吼。师姐说确诊的孩子太多了，因为你确诊要三个月以后才能打疫苗嘛，所以他说医疗院所退了好多小儿辉瑞疫苗回来。哦，我老婆这一周去打小打疫苗也有这种感觉，因为就是雷声大雨点小，预定的人多，可是来打的没有那么多，吼。这也不知道为什么，所以辉瑞疫苗还好像是剩蛮多的哦。好，感谢您收听今天的林世碧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价，后也可以留言吼、哦，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教，以科学防疫，不要只以恐惧防疫。